0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Damien Catavidal du Club des Vikings de Rouen. Salut Damien Salut eh ben, Merci de répondre présent euh, sur ce podcast, avec plaisir et bah donc, euh, on va commencer comme avec tout le monde, un peu par une petite présentation de ton parcours, euh, bah, pour nous montrer un peu comment comment es arrivé là. Euh, voilà. Donc, euh, je te laisse euh, je te laisse t'exprimer. Euh, bah, euh,
1: j'ai commencé un peu comme tout le monde. Je suis arrivé là un peu euh, un peu par hasard. Euh, ma mère était nageuse quand elle était jeune. Ma sœur Sienni mmh. quand euh, quand elle avait 6 ans ou 8 ans, je sais plus. Euh, du coup, voilà, c'est c'est venu assez naturellement. Je suis arrivé au club en même temps qu'elle. Donc à cette époque-là, mmh. j'étais en Bourgogne, du côté ouais. Saint. Donc euh, voilà, j'ai j'ai fait ma petite vie tranquille. Euh, C'était vraiment tranquille. J'étais <rire> pas j'étais pas le plus sérieux quand j'étais jeune. Euh, J'y allais surtout pour voir les potes et, et puis parce que j'adorais j'adorais passer mon temps dans l'eau. Mmh. Mais euh, mais bon, j'étais pas hyper hyper sérieux à l'entraînement. Après, j'ai eu la chance d'avoir euh, dans ma formation des, des très bons entraîneurs. Et euh, ouais. donc, du coup, ça m'a permis de développer un peu, un peu mes qualités. Et, et j'ai continué comme ça. On m'a gentiment amené vers la compète. Mmh. Euh, comme je disais, au début, ce n'était pas mon objectif. Et puis, euh, et puis finalement, je me suis pris au jeu. Et, euh, et je suis sorti de là à 18 ans avec le bac en poche. Je me suis arrivé euh, de me qualifier pour mes premiers N1. J'avais ouais. fait finale D au 404 à l'époque. Donc, euh, c'était donc plutôt cool. Euh, en m'entraînant euh, tranquillement 5-6 fois la semaine euh, toujours en petit bassin mmh. euh, et puis j'ai débarqué à Rouen euh, là aussi un peu par hasard à la base plus pour les études que pour la natation parce que c'était une terre de sprint euh, Rouen à cette époque là ouais. c'était mmh. vraiment pas mon profil euh, j'avais un profil 1500-404 mais, euh, mais le sprint c'était pas trop mon truc et à l'époque euh, Rouen c'était euh, Gilot, c'était Malé c'était Sébastien mmh. Baudet, donc on était pas trop dans mon, dans mon délire bah écoute, euh, je suis arrivé là parce que euh, voilà, pour les études, il fallait il fallait que j'arrive ici. Puis j'ai rencontré Eric Boissière, avec mmh. qui tout de suite ça a collé. Et avec qui, du coup, j'ai j'ai fait un bon bout de chemin derrière. Euh, j'ai nagé de 10 ans avec lui. Ouais. Donc euh, de, depuis mon bac jusqu'à jusqu'à la fin de ma carrière, j'étais avec Eric. J'ai fait un petit un petit crochet pendant huit mois au Canada, à l'université de Québec. Mmh. Voilà. voilà, sur, sur un suis programme d'échange, mais sinon ça a vraiment été Eric. Qui Derrière, m'a emmené euh, sur toute ma carrière euh, post-bac, euh, sur le niveau national jusqu'à international. Mm -hmm. euh, avec euh, du coup la découverte de l'eau libre en 2010. Ouais. Et puis derrière, euh, plusieurs années d'équipe de France jusqu'au championnat du monde. Et euh, voilà, donc après en 2016, euh, j'ai arrêté ma carrière. J'étais un peu arrivé au bout, un peu de blessure. Donc ça commençait à être un peu compliqué. Puis l'envie de commencer à entraîner. Et, ouais. euh, et tout de suite, euh, le club m'a proposé un poste. Donc euh, oui. en l'espace de trois semaines, je me suis retrouvé dans le bassin au bord du bac. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à entraîner plutôt un profil de sprinter. Donc ça m'a un peu euh, obligé à me remettre en question et à changer un peu la façon euh, dont je travaillais. Mmh. Euh, en tout cas, de, par rapport à ce que moi j'avais vu en tant que nageur, ça m'a tout de suite euh, obligé à, <là> à m'adapter pas mal. Oui, bien sûr, oui. Hum. Et puis, euh, et puis derrière, euh, voilà, Eric est tombé malade et il a fallu euh, prendre les rênes. Il m'a proposé mmh. de prendre les rênes. Euh, du coup, le club m'a fait confiance, la Fédé et la Ligue de Normandie aussi. Et je me suis retrouvé en 2018 à, à gérer du coup, euh, le
0: CAF, euh, CAF d'Olivre et, ouais. et les nageurs internationaux qu'on a dedans. D'accord. Mmh. Donc, une expérience, on va dire, courte pour l'instant d'entraîneur, même si ouais,
1: ouais, ça fait une grosse, ex
0: grosse expérience de nageur et puis une expérience et dans le sprint et dans le, le demi-fond et dans l'eau libre. Donc, par rapport à cette expérience, même si elle est courte, hein, quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune entraîneur qui, qui débute bah ouais, comme tu dis, je considère que je suis encore un jeune entraîneur qui
1: débute et, euh, et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, mais moi, le Enfin, je trouve que le plus intéressant, euh, comme tu parles de jeunes entraîneur, mmh. entraîneurs, euh, c'est d'écouter les vieux, les vieux entraîneurs. C'est un truc que moi que j'adore faire et que et que je fais beaucoup. Euh, c'est voilà, c'est que ça ce soit au bord d'un bassin, euh, parfois à l'hôtel le soir quand on se mmh. quand on se réunit et qu'on combo boit un pot, c'est quand il y a deux, trois trois euh, vieux briscards qui se mettent autour de la table et qui mmh. commencent à discuter, tu vois, je me mets dans un coin, je fais pas un bruit, et puis euh, et puis j'écoute tout ce qu'ils racontent, et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre, parce qu'ils ont beaucoup plus de recul que ce que nous on peut avoir, euh, les mmh. erreurs qu'on peut faire, bah, forcément ils les ont faites avant nous, et, mmh. et je trouve que c'est toujours intéressant, parce qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans, et puis euh, et puis il y a des anecdotes il euh, y a des anecdotes de fou quoi donc euh, moi j'ai commencé à faire ça surtout avec Eric qui adorait ouais, raconter, euh, raconter toutes ces anecdotes et, euh, et donc j'en ai mangé pendant dix ans donc euh, donc c'était cool j'adorais ça et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien continuer à faire euh, voilà d'aller discuter un peu avec tout le monde et euh, et je pense que c'est c'est là-dessus qu'on peut apprendre le plus quoi on a à peu près tous, euh, on va dire la même formation. On sort, euh, oui. on sort soit de staff, ce soit maintenant il y, a, il y a un petit passage possible par les BF mais euh, oui. mais on a quand même un peu tous cette formation qui est hyper théorique. Oui. Et en fait, euh, et en fait, plus on discute avec les gens autour de nous, et plus on s'aperçoit que que faut des fois se détacher un petit peu de ça. Et, euh, et c'est bien de rendre les choses un peu scientifiques, de faire des d'être pro et, et d'essayer de voilà d'appliquer ce qu'on a appris mais qu'au mais qu final, il y a énormément de choses à faire à côté de ça, parce que tout le côté humain prend tellement de place que mmh. forcément, il y a des adaptations tout le temps à faire. Voilà. C'est un peu mon conseil. C'est de ne mmh. pas hésiter à discuter avec tous les gens autour et, et d'écouter
0: ce qu'ils ont, qu ont à nous dire et à nous apprendre. Bien sûr, oui. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast existe aussi, pour pouvoir partager entre, entre entraîneurs et que les, les jeunes qui débutent puissent... Euh, avoir un peu la vision de, des entraîneurs qui sont euh, plus expérimentés et en, en place depuis un moment euh, un peu plus important. Euh, ouais. Donc là, on va rentrer un petit peu plus sur euh, sur l'entraînement. Euh, ouais. Donc voilà, si tu peux nous présenter un peu ta façon de, de travailler, la conception que tu as de l'entraînement avec le, bah, le groupe d'athlètes que tu as euh, au quotidien. ouais alors
1: bah, du coup, moi j'ai surtout un un groupe de demi-fondeurs. euh ouais. Porté, porté au livre. Mmh. Euh, la première chose, moi, que, que j'essaie de bosser avec eux euh, et sur lequel je suis hyper attentif, euh, c'est le fait de bien nager. En fait, ouais. euh, j'ai euh, un peu en horreur cette, euh, cette espèce de, de légende comme quoi euh, le demi-fondeur, c'est un « mauvais nageur », entre guillemets, mmh. c'est celui qui nage mal, qui ne sait pas s'organiser ou voilà, ouais. C'est juste le besogneux qui, qui se fait mal à l'entraînement et qui, et qui nage un peu n'importe comment. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec eux euh, là-dessus, euh, sur le fait d'être attentif à leur technique, à leur propulsion. On fait, euh, mmh. on fait du travail euh, à vitesse lente pour vraiment placer la nage et essayer ouais. derrière de retranscrire ça sur un, sur, un, sur un travail plus rapide, voilà, à leurs allures. Mais, euh, mais c'est vrai que j'essaie de, de les rendre vachement... En attentif à ça sur euh, mmh. on a beaucoup de, on le sait enfin, sur l'entraînement sur en tout cas moi dans mon entraînement il euh, y a de la il y a de la nage à vitesse lente voilà sur de l'aéro euh, strict ouais, ouais. Euh, tu vois et, euh, et en fait de, de leur expliquer que ce travail là c'est pas juste taper des bornes pour taper des bornes et entre guillemets pour pour justifier le fait qu'on a fait euh, 6, 8, 10 km dans la séance
0: Bien sûr, euh, ouais.
1: mais qu'il y, y a un vrai travail à faire là-dessus et que et le travail il est notamment là-dessus quoi j'ai quelques nageurs qui, qui techniquement ont des défauts et, euh, et c'est vrai que je passe mon temps à leur répéter euh, mmh. à leur répéter les consignes techniques à leur, à leur faire comprendre qu'en fait en nageant mieux ben, ils nageront plus vite avant tout Oui, ils dépenseront moins d'énergie aussi ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, ouais. et que ça leur permettra d'être plus fort au moment où vraiment il faudra être fort quoi, sur une ouais. course, euh, notamment sur une course de libre. Ouais. Et, euh, et dans ce même but, j'essaye d'intégrer au maximum, enfin euh, de plus en plus en tout cas, du 4-nage. Ouais. Euh, voilà, J'ai des nageurs qui sont crawl, crawl, crawl. Ouais. Et, euh, et dès qu'on sort de ça, c'est un peu compliqué. Et en fait, euh, pareil, dans la, dans la recherche d'appui, je trouve que le 4-nage, c'est hyper intéressant. De changer les modalités de nage en permanence, ça les oblige un peu à, à s'adapter Ouais. Euh, là dessus aussi et à trouver d'autres façons euh, d'envoyer quoi donc euh, voilà je travaille j'essaie de mettre ça mais bon. comme je dis ils sont un peu formatés crawl donc ça répond pas toujours très bien en tout cas <rire> c'est pas forcément ouais. ce qu'ils préfèrent <rire> ouais. mais euh, mais je trouve que c'est intéressant qu'ils en fassent vraiment de façon régulière on n'en fait pas mmh. à tous les entraînements il euh, y a des entraînements forcément qui sont spécifiques euh, au livre et où là euh, bah, c'est très long c'est que du crawl mmh. mais euh, mais j'intègre régulièrement aussi euh, ce travail de cadenas D'accord. Mmh. Donc ça c'est le c'est le premier point, euh, vraiment de nager de nager intelligent et de nager bien. Mmh. Euh, le deuxième point c'est c'est l'autonomie en fait que que j'essaye de créer avec eux. Euh, mmh. Du coup c'est vraiment au sens large, c'est à dire que moi je considère qu'un nageur qui qui fait la démarche de venir chez nous, qui s'inscrit dans ce genre de de structure, il sait pourquoi il est là. Ouais. On tombe pas par hasard à cet endroit-là. Il y a quand même, enfin euh, voilà, il y a une démarche personnelle au départ, et, ouais. euh, et forcément en fait ils arrivent tous avec un projet. Alors j'ai la chance en plus d'avoir plus des universitaires, donc je pense que c'est plus facile quand ils commencent à avoir 18, 19, 20 ans et qui sont aussi plus matures. Ouais, mais c'est euh, vraiment de leur expliquer que c'est eux qui font le projet, moi je me mets à leur service, que je suis là pour les accompagner, mais que en fait c'est pas eux qui bossent pour moi, quoi. Ouais, ouais. Ils sont là, ils sont là pour bosser. Donc à, à ce niveau-là, euh, c'est vrai que euh, moi, ça m'intéresse qu'ils soient vraiment autonomes sur cette partie-là. Et du coup, euh, je suis attentif à toutes les suggestions qu'ils peuvent me donner. Mmh. À partir du moment où elles vont dans le bon sens, bien entendu. Mais, ouais, ouais, et, sûr, mais sûr. souvent très rapidement, en fait, elles vont dans le bon sens parce que parce que ça leur permet en fait aussi de prendre un peu la main sur ce qu'on leur propose. Mmh. Euh, même s'il y a une base générale, ils font globalement tous les mêmes entraînements, mais voilà d'avoir des petites adaptations qui vont faire que c'est plus efficace pour eux, qui vont être plus euh, aussi en comment euh, en succès tous les jours à l'entraînement et voilà ouais. de, de travailler. Et je, et je trouve que ça évite de les brider en fait. Et, ouais. euh, et, et ils le savent aussi à l'entraînement. Du coup, il y a des jours où, par exemple, l'entraînement, on est sur une séance officiellement qui, sur mon plan, est censée être une, une séance euh, d'aéro, strict de travail de replacement, etc. Mais euh, l'avantage, c'est que du coup ils savent qu'ils peuvent un petit peu changer la donne et que bah, mm -hmm. s'ils s'ils se sentent bien, ils vont jamais se retenir et euh, ils vont jamais se dire oh, okay, ah, aujourd'hui ouais. je toi, dois être tranquille, j'y vais pas. Ouais. Euh, voilà, euh, ça permet aussi qu'ils sont quand même assez joueurs, c'est l'avantage des nageurs de livre oui. Et que mm -hmm. euh, voilà, s'il y en a un qui se sent un peu bien et qui commence à allumer, euh, il y en a un, deux, trois qui répondent et au mm -hmm. final, euh, parfois une séance qui devait être une séance euh, entre guillemets euh, anonyme au milieu de la semaine euh, ouais. plus de, plus de récup et eh ben on va se retrouver avec une avec une série qui est hyper intéressante quoi et, euh, et ouais. ça je trouve que c'est hyper intéressant qu'ils qu aient cette opportunité là et que ne euh, manquent pas une occasion de faire une très bonne séance quoi
0: et dans ce cas là comment tu tu réagis et tu adaptes le reste de la semaine par exemple ou, ou tu l'adaptes pas je sais pas est-ce que est-ce que si tu avais prévu toi une séance euh, à base aéro euh, plutôt tranquille et qu'ils euh, se sont un peu emballés et qu'ils se sont bien donnés. Est-ce que derrière, tu vas modifier des choses ou est-ce que est-ce que tu restes euh, sur ce que tu avais prévu derrière bah, Dans
1: l'optique, dans j'essaye de rester plus sur ce que j'avais prévu. Après, ouais. euh, après c'est sûr que euh, forcément, je le prends en compte. Ouais. C'est-à-dire que si l'après-midi, euh, c'était vraiment très dur, euh, bah forcément, euh, je sais aussi que ça peut être plus compliqué pour celui qui le matin a vraiment envoyé pour, ouais, que ouais. pour celui qui le matin s'est contenté de faire de faire ce que je demandais, parce que lui, mmh. il le sentait plus comme ça ce jour-là. Donc euh, voilà, après, euh, après c'est aussi le but de, de discuter un petit peu avec eux, c'est d'avoir un peu tous ces ressentis-là euh, ouais. et de leur faire comprendre que voilà, il, ils prennent en main aussi leur entraînement et leur semaine, mmh, Ils savent ouais. globalement quel jour ça va ça va cartonner. Donc euh, le matin, s'ils se sentent bien et qu'ils envoient, euh, par exemple le jeudi matin, ils savent que le jeudi après-midi, on est souvent euh, sur du travail un peu lactique.
0: Euh, ouais. Quand
1: ils envoient le matin, ils savent très bien ce qu'ils vont prendre l'après-midi. Donc je me dis aussi mmh. que s'ils se permettent de le faire, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans une ils sentent,
0: ouais, d'accord. Mmh.
1: Ah, ils sentent ouais. qu'ils peuvent se le permettre, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, on est on est un peu comme tout le monde, je pense. qu'on a une trame de semaines qui se ressemble ouais. beaucoup d'une semaine à l'autre. Donc, euh, donc ils savent, ils savent les jours où ça pique et, euh, mmh. et, euh, et ils savent les jours où c'est un peu plus, euh, un peu plus tranquille ou en tout cas sur un domaine qu'ils maîtrisent peut-être un peu plus et qui va un peu moins les, ouais, les ouais, impacter. Mmh. Mais euh, cette prise d'autonomie, en fait, elle est vraiment importante à l'entraînement pour nous ouais. euh, par rapport à l'eau libre, en fait, parce que, euh, mmh. parce que ce ressenti-là. Euh, il faut qu'il l'ait. Nous, on peut les préparer, on peut en faire on peut en faire des avions et, et les mettre euh, aux meilleures conditions le jour du départ, mais si mmh. pendant la course, ils sont pas capables de sentir ces choses-là, de mmh. sentir si euh, s'ils sont trop haut, trop bas, s'il faut qu'ils se planquent, s'ils peuvent attaquer ou pas, euh, ouais, si sûr, euh, oui. cette accélération, c'est celle de trop ou pas, en fait, s'ils n'ont pas ce ressenti-là, bah, derrière, euh, ils peuvent pas tenir sur une course, parce qu'il va falloir qu'ils prennent ces décisions-là eux-mêmes en permanence, Ouais. Donc euh, c'est donc aussi pour ça que moi je trouve ça hyper intéressant de ne pas avoir des robots qui font... Euh,
0: qui Bien font sûr, ouais, qui ne sont pas capables de, de régler voilà, qui... la course quoi. Mm.
1: Ouais, voilà, il faut qu'ils aient ces, cette, cette autonomie et cette capacité à sentir les choses quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu les deux, on va dire les, les deux grands principes. Euh, après sur le, sur le travail un peu plus euh, entre guillemets pour rentrer dans les détails de l'entraînement, mm. On a pas mal de, en fait, on bosse beaucoup en polarisé. Ouais. Donc euh, chez nous le travail dur, il est souvent l'après-midi. Ok. Voilà. Euh, avec une petite exception, c'est le mercredi matin, comme on a un créneau un peu plus long, souvent euh, on part sur un sur un entraînement spécifique ouais. d'olive donc là on est sur une grosse séance avec quand même de la aussi de la qualité qui est demandée. Mais globalement le matin, c'est beaucoup de travail aéro strict, avec qualité mmh. de nage, qualité technique. Euh, beaucoup de travail de bras ouais. et euh, on fait beaucoup de bras à Aéro Strict, en fait euh, et puis euh, l'après-midi euh, on va être euh, on va être plutôt sur du travail où il va falloir euh, va falloir aller vite ouais. euh, et voilà donc euh, c'est un petit peu ça l'idée et sur le travail vite par contre euh, moi je considère que dans l'eau libre il faut savoir un peu tout faire parce que mmh. il y a des moments où on va te demander de, de nager longtemps à une allure qui est quand même assez élevée et en t'économisant maximum. Et puis de, derrière, il va falloir répondre à un sprint. Et oui. aujourd'hui, quand on voit quand on voit les les athlètes qu'on a en face de nous, euh, bah forcément c'est pas c'est plus du petit sprint, tu c'est du c'est de la vraie sûr, ouais. <rire> ouais, ouais Et euh, quand faut suivre un Wellbrook, quand faut suivre pas le Trainier, forcément euh, il faut pas faire semblant, quoi. Donc euh, je je m'interdis pas à aller en fait entre guillemets dans les codes euh, des autres disciplines. C'est-à-dire que ouais. euh, on peut euh, on peut avoir par exemple le mercredi, euh, ce que je te disais, le matin, euh, on est sur un gros entraînement qui, qui est très régulièrement des passes board ou mm -hmm. euh, la série, euh, le corps de séance, il peut faire six, huit kilomètres avec voilà un, beaucoup d'intensité de demander, un truc hyper spécifique au livre. Ouais. Et puis euh, et puis le jeudi après midi, euh, partir sur une série euh, de sprints et faire un entraînement qui fait 4 km, 5 km max, euh, où il y a un peu de placement au début, et puis mm -hmm. derrière, une vraie séance, euh, tu vois, euh, sur des 75 à fond, avec des, avec du repos 5 minutes, euh, ce genre ouais. de choses, ils, ils le font aussi, mm -hmm. ouais, ouais. Vrai, Vraiment d'aller taper dans du lactique, mais avec les codes du lactique, pas, euh, pas entre guillemets, faire du lactique demi-fondeur avec des 58 ouais, ouais. des minutes, quoi. Parce que je trouve ouais. que tu pas ouais. dans le, tu tapes pas réellement là où on a envie, quoi donc euh, mmh. voilà et puis un peu de récup derrière elle se dit fait un entraînement à 4000 au milieu d'une semaine qui a 90 bornes ça me pose ouais. absolument ouais. aucun problème quoi. Mmh. bon après ouais. faut, le, faut le rattraper ailleurs hein, mais mais <rire> <Quitte, rire> sur l'idée euh, voilà c'est que quand on décide de d'aller travailler ce domaine là bah moi je préfère qu'on le fasse vraiment bien quitte mmh. à quitte à faire euh, moins de bornes et, et entre guillemets sortir un peu de notre euh, notre, ouais, notre ouais. de, ouais. de, de demi-fondeur où euh, ouais. tous les jours il faut taper des bornes, quoi. Ce qui
0: est, ouais, il y a des fois un peu que... dur à,
1: à entendre même pour eux. cest que bon, ça, ça leur déplaît pas de faire des entraînements de quatre kilomètres de temps en temps, hein. Mais,
0: hum?
1: mais c'est vrai que euh, cette façon de changer les entraînements et de pouvoir faire douze kilomètres un jour, quatre kilomètres le lendemain, hum. c'est pas forcément ce dont ils avaient l'habitude, quoi.
0: Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est vrai que maintenant, comme tu disais, les athlètes euh, que vous avez en face de vous, euh, bah, ils nagent très vite au 1500, ils nagent très vite au 400, ils nagent très vite au 200, euh, ils nagent très vite au 100 mètres aussi. Donc ils, ils ouais. peuvent être capables de répondre et puis de, de, dans l'emballement final euh, bah, de pouvoir euh, réagir. quoi ouais. Donc c'est pour ça. Je pense. Enfin, il y a des fois où on le travaille vraiment en spécifique ou, comme je dis, on
1: fait un entraînement sprint et, enfin et, euh, voilà, on, on oublie entre guillemets qu'on est des demi-fondeurs. Hum. Euh, et, euh, et après, par contre, bah, on sait aussi que ce, ce travail-là, il va falloir être capable de l'utiliser de en fin de course Donc ça, c'est encore ah ouais. un autre, tu vois, c'est la deuxième étape Donc derrière, euh, forcément, c'est sur les grosses séances, sur les gros entraînements euh, bah, On va finir aussi des fois par des séances, de, euh, enfin, par des séries où il va y avoir des 50 ou des 100 mètres à fond euh, sur du travail de puissance alors on vient il y ait un gros cycle, enfin un gros bloc de de bras ou un gros bloc de travail, euh, voilà sur de, mmh. sur des allures spécifiques de, de 10 km. Et, ouais. euh, et à ce moment-là, c'est hyper important aussi de rajouter ces, cette capacité, même dans la difficulté, à avoir toujours ce dernier 50 de, de disponible sous le sous les bras ouais. en changeant de modalité oui. technique, etc mais euh, mais voilà euh, c'est c'est deux travail enfin c'est deux façons de travailler qui sont différentes mais mmh. mais en tout cas moi je pense que c'est intéressant des fois de se dire bah voilà on, entre guillemets on on s'invente <rire> sprinter ce soir ouais ouais et mmh. euh, et on va faire du vrai travail euh, mmh, sur bien la bien. sur la la qualité qu'on veut développer quoi
0: mmh. ok ouais, ouais. Euh, et en termes de prépa physique, est-ce que tu l'intègres dans, dans, dans ton entraînement euh, Comment ça se passe avec tes, tes athlètes
1: Alors la prépa physique, j'ai changé de façon de travailler cette année. Ouais. Euh, euh, en fait, euh, on, a, on a un préparateur physique qui est extérieur. Donc, mmh, euh, ouais. Moi, je me considère pas assez euh, assez spécialiste sur cette partie-là. Ouais. Euh, donc en fait, euh, donc on a changé de préparateur physique cette année, donc on a un peu, on travaille un peu différemment. Euh, mais l'idée c'est que euh, moi je lui dis globalement ce que je recherche. Ouais. Euh, voilà, par période, quand est-ce que euh, il peut un peu charger en sachant que ça sera que ça sera compliqué pour eux parce qu'il va falloir qu'ils encaissent euh, plus de travail en muscu en plus de l'entraînement ouais, en sûr, poutine oui. et puis quel moment il faut il faut absolument qu'il soient frais parce que j'ai besoin qu'il répondent soit sur des phases d'entraînement soit soit sur des compètes. Mmh. Euh, voilà après euh, après ça a mis ça a mis quelques semaines à se mettre en place forcément comme à chaque fois qu'il y a un, un nouveau euh, ouais. fonctionnement après je je sais quand est-ce qu'ils sont en muscu je sais globalement ce qu'ils font euh, mais euh, mais je j'adapte pas forcément mes entraînements avec euh, avec la séance euh, ouais. qu'ils ont fait avant quoi mmh. euh, les adaptations elles vont elles viennent entre guillemets un peu plus dans l'autre sens euh, tu vois, pour te donner un exemple précis, par exemple, euh, Farage Zitouni, cette année, euh, donc on a commencé la saison, euh, il a fait un très très beau début de saison jusqu'au mois d'octobre. Mmh. Euh, donc, à, à l'entraînement, on avait attaqué Asto, euh enfin, bon, on a fait normal une petite évolution sur sur, la, sur le début septembre, et puis après, on avait très vite, euh, très vite, ils, a, ils avaient été forts à l'entraînement, donc on avait commencé à mettre des gros blocs d'entraînement. Mmh. Et à côté de ça, en préparation physique, euh Là, voilà, pour le coup, on a pris un peu plus le temps, et, euh, et donc du coup, on était euh, sur du circuit training jusqu'à mi-octobre, euh, tu vois, pour, pour vraiment mmh. les remettre en condition, etc. Ouais, ouais. Et euh, il est très très fort au mois de mi-octobre. Nous sommes ouais. super avant meeting de fin de juillet, donc euh, il, il passe la pré qualif pour les championnats d'Europe euh, d'Olivre Donc lui, c'était mmh. son objectif de l'année. Donc dès mi-octobre, on est on est tranquille avec cette partie-là. Et, euh, et en fait derrière j'ai demandé à ce qui, au préparateur physique de leur mettre un cycle de force euh, sur ouais. fin, fin octobre début novembre euh, en vue des championnats et, euh, et au championnat, il nous fait, il fait des championnats pourris, mais vraiment pourris. Ouais, et, à, supporté, et en fait, le, re, le recul, euh, tu vois, en discutant avec lui, il me dit euh, la muscu, euh, j'y arrive pas quoi. À chaque ouais, fois ouais. que je sors, euh, je suis à la rue, euh, j'ai des bras explosés. Lui, ouais. il aime bien nager en étant, enfin voilà, en ayant un peu de On fraîcheur dans les bien, bras ouais. et euh, même à l'entraînement, tu vois, il a, il a besoin de se sentir un peu, un peu que les bras sont un peu souples quoi. Et, mmh. euh, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont sorti le muscu, euh, les entraînements ils étaient pourris et, et même le niveau général dans la semaine avait baissé. Ouais. Et, euh, et donc du coup, euh, bon, ça qualifie, il devait la jouer en, en début, fin mi février. Ouais. Donc, bon, on a dit, bon ben, janvier-février, euh, on repasse sur du sur du training. training. Mmh. Lui, ça lui plaisait bien, il aimait bien, c'était un peu plus dynamique et il se sentait beaucoup mieux. Et, euh, et tout de suite en fait ça a marché quoi. Et en ouais. février il nous sort une super course à Doha sur la mm -hmm. Coupe du Monde. Et donc voilà. Enfin tu vois quand je te parlais de l'adaptation et d'écouter leurs suggestions c'est un peu ça quoi. Oh, on arrête tout parce que c'est sûr qu'il si vient de dire la euh, nuscu ça me fait chier je veux pas en faire. Bah non on va pas, on ouais, va ouais. pas discuter de ça. Mais par contre tu vois il me dit voilà le, les cycles de force moi ça m'empêche de, de, de nager j'arrive pas à me placer je suis pas bien dans l'eau j'ai pas mes appuis. Et en fait, en repassant là-dessus, bah, on a trouvé un truc qui, pour lui, fonctionne bien. Et mmh. donc, euh, on va vraiment partir euh, sur euh, sur du circuit training, quitte à, des fois, augmenter la charge, à hein, faire trois, quatre fois la semaine au lieu des deux prévus. Euh, si on veut augmenter les charges de... Oui, oui, ouais, mais en nous. gardant mais, le même euh, type de travail mais qu il qu il Voilà, en restant mmh. sur le travail qui, lui, lui correspond et lui permet, à côté, dans l'eau, d'être vraiment efficace. Mmh, bien sûr oui ouais. donc euh, voilà ça se fait un peu comme ça on est en train de trouver un peu notre euh, notre rythme de, de croisière entre guillemets même mmh. si même s'il faut pas trop de rythme très de clair <rire> dans, dans, dans <rire> au <haut> niveau mais <rire> mais sûr. voilà tu vois on est on est en train un peu de s'adapter puis bon forcément comme tout le monde tout a été coupé donc on n'a pas vraiment de, de bilan de fin de saison de ce que ça donnait pour tout le monde
0: ouais c'est sûr mmh.
1: donc euh, donc voilà mais euh, mais ça reste vraiment un plus par rapport au bassin le, mmh. le travail qu'on fait il est principalement en bassin et euh, et on bien cherche euh, mmh. on cherche à aller euh, voilà avoir un peu ce petit plus qui va permettre peut-être plus rapidement de gagner euh, sur de la force par exemple où on sait qu'en natation ça prend des des mois ou des années pour se développer mmh. bah, on passe un peu par par, ce, par la prépa physique pour ça mais euh, mais ça reste vraiment entre guillemets secondaire euh.
0: mmh. bien sûr ouais. mmh. Et pour gérer un peu toute cette charge d'entraînement est ce que en termes de récupération en termes de euh, bah de est ce que tu utilises des outils euh, je sais pas sur le HRv ou des choses comme ça pour pour euh, pour t'aider à, à gérer un peu toute cette charge Parce qu'on sait bien que libre, ça demande beaucoup de tu l'as dit hein, beaucoup de volume beaucoup d'heures de, d'entraînement donc euh, qu'est ce que tu as mis en place toi, pour euh, pouvoir euh, bah, permettre aux athlètes de, de, de mieux gérer tout ça
1: bah, alors on a on a des trucs entre guillemets classiques, c'est-à-dire que ouais. euh, on a un kiné qui passe euh, qui passe toutes les semaines, que eux ils mmh. peuvent aller voir en plus en cabinet quand euh, quand ils en ont ouais. ce besoin. Euh, cette année, on s'est équipé en bain froid. Alors euh, ouais. euh, avec la méthode à l'ancienne, hein, on a on a des bacs euh, des bacs et puis et puis c'est du glaçon. Ouais. Euh, mais euh, mais on met ça en place deux trois fois la semaine euh, après les grosses séances. Donc ça c'est un truc nouveau chez nous. Mmh. Euh, après, on a, on n'utilise pas le HRV. D'accord, euh, ouais. On n'utilise pas le HRV. J'avoue que toutes ces, tout ces, truc technologique comme ça, euh, je, je aucun problème avec ça. Je vois très bien l'intérêt, mais c'est vrai que, ouais. euh, que c'est pas, c'est pas quelque chose qui.
0: Je ressens pas le besoin pour l'instant, quoi. Ouais, ou
1: bah en fait je te dis je, je vois l'intérêt après c'est vrai que je trouve ouais. que des fois ça fait beaucoup d'informations et que mmh. euh, ouais. et que euh, et qu'entre ça je te dis moi j'écoute beaucoup ce qu'ils me racontent aussi donc euh, ouais. voilà, ça mmh. permet ça permet souvent de vraiment de confirmer les sensations que eux ils peuvent avoir de, ou que, mmh. et ce que nous on peut voir c'est que des fois, quand on quand on se dit bon là ils ont l'air un peu cramés, euh, bah, c'est vrai que souvent le, le HRV te permet d'avoir de quoi vraiment oui. montrer oui. le prouver. Oui. Euh, après, c'est vrai que ça fait beaucoup de logistique en fait à, à gérer. Oui. Euh, mmh. En plus de ce qu'on a de ce qu'on a à gérer ici, euh, c'est vrai que moi aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Mais euh, c'est comme je le dis, c'est peut-être moi personnellement qui est comme ça, mais c'est vrai que on a aussi le Triton et on l'utilise assez rarement. On ouais. l'utilise sur des tests de, de la CD mais on l'a pas, on l'utilise pas, Donc,
0: pas toutes les ouais, semaines avant mmh. Enfin,
1: tu vois, c'est pas, c'est pas le ce genre de choses Je trouve que je suis peut-être pas bien organisé.
0: Non, 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 pas, non, non c'est pas. Je sais qu'il y a, je sais la... que j'ai des collègues
1: qui utilisent ces trucs-là vachement souvent, et, euh, et en fait, quand ils me le montrent et qu'ils me disent comment ils l'utilisent, je me dis ouais, c'est top. Et en fait, euh, dans mon organisation personnelle et du coup, ouais, ouais. Euh, tu vois, à chaque fois quand moi je veux le mettre euh, bah euh, soit je le mets à l'arrache soit machin soit ça me fait perdre dix minutes le temps que tout le monde s'équipe et mmh. euh, donc du coup en fait je je l'utilise pas parce que je suis c'est pas c'est pas quelque chose de culturel chez nous mmh. et euh, et pour l'instant euh, on l'utilise pas on l'utilise pas énormément quoi
0: toutes ces ouais, toutes donc, ces aides -là. bien sûr ouais. ok et eh ben écoute euh, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos tout ce partage bah, j'espère euh, que les jeunes entraîneurs euh, qui ont des idées aussi de faire un peu d'eau libre euh, ben bah, Inspireront un peu de ton expérience. Ouais, à c'est cool. Ouais,
1: ben ouais. On le dit pas assez, mais franchement, c'est cool.
0: Ouais, ouais. C'est une autre ambiance, c'est un autre. Ouais, c'est sûr.
1: Ouais, non, non, enfin, comme tu dis, c'est une autre ambiance. Après, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais c'est vrai Non, non, non,
0: c'est.
1: C'est rare que les gens viennent et nous disent, en fait, on ne veut pas, c'est nul, on repart.
0: Ouais, ouais.
1: Les deux se font très bien de front, donc.
0: oui, c'est compatible. Eh bah, je te remercie beaucoup Damien et puis, bah, je te souhaite un, un bon été euh, d'entraînement et puis Merci. <rire> de reprise. et puis bah, à bientôt au bord des bassins ouais à bientôt allez salut. salut si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast